0: le damos la bienvenida pastor a su casa eh, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros y que aquí se desarrolle la eh, palabra de Dios vamos a orar señor te damos gracias en esta tarde noche por permitirnos acercarnos a ti y tener la presencia de nuestro líder de la familia Crecer nuestra, nuestra iglesia Pedro Mederes tú y yo le damos la cordial bienvenida y a su equipo, en este caso a Moy, y nos sentimos contentos porque tu palabra va a ser dada para todo aquel que lo escuche. Gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de recibirlos en casa y que tu palabra nunca llegará vacía. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias,
1: amén. Amén. Pues me toca a mí decir muchas gracias a la familia García Rodríguez por abrirme las puertas de su hogar hace mucho. Sí. Pero, pero, hoy, pero hoy estamos en este momento especial para compartir el mensaje. Y quiero orar también por ellos y por los abuelitos, por aquellos, aquellas personas de la tercera edad que han pasado una pandemia diferente y que como tú y yo sabemos es que tenemos padres han vivido esta eh, pandemia de una forma diferente en el sentido de cuidarse más que los demás. Así que voy a también permitir orar por, por ustedes y por los demás abuelos. Vamos a orar. Eh, gracias, Padre. Muchas gracias. Porque dentro de la iglesia hay de todo tipo de personas. Y eso es lo que hace que la iglesia tenga un sabor diferente y que todos, diferentes generaciones, podamos aprender de unos de otros. En esta pandemia han vivido momentos difíciles las personas de la tercera edad. Muchos de, los, de las personas que han padecido en la enfermedad, pues ha sido difícil. Algunos están ahora en tu presencia. Otros, Dios, nos has permitido todavía convivir con ellos. Y, y bueno, Dios, te damos gracias. Te doy muchas gracias por la Vida de mi hermano Elmo, hermana Chayito. Gracias también, te pido gracias por las personas que ahorita están pasando esta pandemia difícil. Aquellos abuelitos que hacían sus actividades. Te robo Dios que tú les bendigas, que les des de tu paz, que les llenes de tu gracia y de tu misericordia en todo momento. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Dios, Dios te bendiga. para ver cierro los ojos para ver cierro los ojos hoy comenzamos con una serie diferente la serie se llama tu voluntad y no la mía y específicamente el subtema de este mensaje es completa sabemos que la voluntad de Dios es completa no te puedes perder ninguno de estos mensajes porque estoy seguro que son para ti cada vez que escuches este mensaje, de aquí hasta el último mensaje del domingo, te vas a dar cuenta que parecía que tenían tu nombre. Vamos a estar meditando el día de hoy en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Y la serie completa, es tu voluntad, no la mía, tendremos una conversación rica, con nuestro Padre Dios, para interactuar en un diálogo donde descubriremos que su voluntad es completa, confiable, pero también muchas veces es dolorosa. Este es el propósito de toda la serie, la voluntad de Dios. Vamos a estar platicando con nuestro Padre como un diálogo a través de la Biblia y vamos a estar Hablando acerca de esto, que es completa, es confiable, es dolorosa, pero Él está con nosotros. Y hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 12. Los dos versículos vamos a tomar, solamente estos dos versículos donde vamos a reflexionar. Versículo 1 y versículo 2. Lo primero que dice, es en la el primer versículo, versículo 1, es en la Reina Valera contemporánea. Dice, así que hermanos, os ruego... Por las misericordias de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de todas las misericordias de Dios. O sea, del capítulo 1 al capítulo 11, en este dice Pablo, Os ruego hermanos, vean la calidez que Pablo escribe esta carta. Por las misericordias de Dios. Dios tiene infinita misericordia para con nosotros, constantemente. De hecho dice su palabra que cada mañana está su misericordia. Ricardo Garret dice, amamos a Dios no por iniciativa, sino por respuesta a esas misericordias de Dios. La diferencia entre gracia y misericordia, la misericordia es lo que no recibimos, aunque lo merecemos, y gracia es lo que recibimos, aunque no lo merecemos. O sea, misericordia es aquello que Dios nos da, aunque no lo merecemos. Pocas veces nos quejamos de las bendiciones, nos quejamos de las cosas difíciles, complicadas, pero la misericordia de Dios. Y mira, si el día de mañana te levantas, hoy te levantaste, y si ves el día, lo primero que vas a ver es un amanecer. Y en ese amanecer, cada vez que pienses en ese amanecer, escucha, La voz de Dios diciendo, por mi misericordia estás el día de hoy y estás vivo. Por la pura misericordia de Dios. Y Pablo va a decir, oigan, en esta riqueza, en toda esa misericordia de nuestro Dios, por favor recuerden esto, os ruego, por las misericordias. O sea, le está diciendo a la iglesia de los romanos, hey, volteen a ver, Todas las misericordias, toda la misericordia de Dios que ha tenido hacia nosotros, de manera individual, pero también como iglesia. Sigue diciendo el texto, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es el mismo 12, pero vamos a tomar esta parte. Es un acto de voluntad. Quiero hacerlo. Estoy vivo. Ahora, podemos preguntarnos, oye, pero dice que estamos muertos a nuestros pecados. Bueno, en Cristo estamos vivos. Y por eso Pablo va a decir que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Esa era la idea del Antiguo Testamento. Cuando se presentaba una ofrenda, no se presentaba muerta, se presentaba viva, completamente, viva. Y esa ofrenda era perfecta, tenía que ser de lo mejor. ¿Sabes una cosa? No es por nuestros méritos, sino por el sacrificio que hizo Jesús que nosotros podemos presentarnos en este sacrificio vivo, porque en él encontramos vida precisamente, vida en Cristo santo y agradable a Dios una vida santa es una vida agradecida no es porque seamos buenos no es porque tengamos eh, seamos personas blancas y puras es solamente por la gracia de Cristo que obtenemos esa santidad santo es apartado santo es fuera de lo común Por eso más adelante nos va a hablar de cómo ser una persona fuera de lo común. Pero en esta parte Pablo nos dice, la palabra de Dios nos dice, santo y agradable a Dios. Cuando nos entregamos completamente, entonces estamos completos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando nos damos cuenta y somos conscientes de la misericordia, de esa vida que tenemos en Cristo, de esa vida que tenemos en Él por su gracia, por su amor, por su bondad, entonces, en esa respuesta que le damos a Él, de gratitud, al recordar todo eso, estamos completos. Pablo nos va a decir que la única manera de estar completos es precisamente recordando esto, que es vuestro culto racional y así termina este versículo 1. Esta palabra racional, culto racional, no está hablando de una reunión específica de una comunidad, sino de una respuesta continua en tu diario vivir. Lo los lo esa es la palabra griega. Y es una palabra griega que... Es la respuesta espiritual. Quiero explicar un poco esta palabra, la raíz de esta palabra. Un autor dice que esta palabra se usaba por los griegos estoicos para referirse a un nombre relacionado con Dios. Algo que surge del interior y no del exterior. Por ejemplo, la misma palabra que usa Pablo, la usa Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual. Esa parte espiritual es racional, no es de la razón, sino la cuestión es algo espiritual. Pablo está pensando en que nosotros somos seres espirituales y que es como tal que debemos de comportarnos y responder a este culto racional, que es Todos los días. Somos seres espirituales, dice Pablo. Tenemos que recordar eso. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, ¿a qué cosas no debemos moldearnos a este mundo actual? No se conforman, dice. Al contrario, deben de, no deben de amoldarse de otra, otra versión. Bueno, ¿a qué se refiere? Y el mismo capítulo 12 nos va a decir a qué no debemos moldearnos. De hecho, desde el 12 hasta el 15, si tú lo sigues leyendo, va a, va a decir Pablo varios consejos. Por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 12, dice, no se crean más que los demás. Versículo 9, no finjan amarse. Y esta palabra es, no finjan amarse es, hipócrita, no sean hipócritas, y, y en griego es un actor, no sean actores, así que no se crean más que los demás, estoy poniendo unos ejemplos, si tú lo lees todo, te vas a dar cuenta, que vienen más recomendaciones de Pablo, sean hospitalarios, como las personas que nos están abriendo esta casa, bendigan a quienes maldicen, a quienes los maldicen, no dejen, versículo 21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. O sea, versículo versículo 21 y así cierra el capítulo 12, así cierra. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, eso es no amoldarse a este mundo actual. Es una cuestión más allá de una moral, sino de una cuestión espiritual. Aquello que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que tiene que ser tratado. Y Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de su mente. Todos vamos en este proceso, dice Pablo, tenemos que buscar este proceso para ser transformados con una renovación de mente un cambio de mente un cambio que nos permite ver las cosas diferentes y este texto lo voy a ilustrar con una visita al doctor yo creo que cuando Pablo estaba pensando, no se amolden, transformados, por medio de la renovación. Yo creo que platicaba algunas veces con Lucas. Lucas era doctor y hablaba, oye, pues yo creo que algunas veces él se lastimó y pudo darse cuenta cómo se amoldaban, a lo mejor se quebraban algo y y cómo tenían que sujetarlo y después ver esa transformación y esa renovación. Hace unos días fui de visita al doctor a acompañar a, a mamá Y ella fue operada de la columna. Entonces el doctor le dijo, bueno, vamos a checarla y pónganse de pie. La puso a caminar. Ella dio algunos pasos. Él la estaba viendo y le dijo, necesita rehabilitación. Ok, dijo mamá. Después nos explicó por qué. Lo que pasa es que usted tiene la marcha viciada. No, voy a explicar este pasaje a través de esta ilustración. Dijo, usted tiene la marcha viciada. Quiere decir que usted ya está bien, pero como por algunos años le estuvo lastimando, usted para protegerse del dolor, el cerebro le mandó una orden y usted camina de cierta forma que trata de evitar el dolor, aunque ya no lo tiene. Es una marcha viciada. Entonces tenemos que decirle al cerebro que ya está bien su columna y que ahora puede caminar de una manera correcta. Bueno, pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos una marcha viciada. Y cuando nos ve Dios, nos dice, hey, yo quiero que puedas enderezar ese caminar. Te acostumbraste, pero no esa no es la manera de caminar. Te acostumbraste porque te quisiste defender de ese dolor. Te acostumbraste porque te protegiste, pero ahora yo quiero renovarte. Ahora estás sano. Y esa renovación y esa transformación es un proceso. Y Pablo nos está hablando de ese proceso y de ese cambio que como creyentes vamos teniendo conforme vamos avanzando y conociendo acerca de este Padre hermoso. Entonces ¿Qué tiene que ver todo esto con la voluntad de Dios? Tal vez puedes preguntarte esto. Bueno, el versículo 2 dice, así podrán. En otras versiones dice, entonces podrán. O sea, cuando pasa lo primero, como consecuencia, sucede esto. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Te la voy a repetir. Dice este texto en la nueva versión internacional, solamente el 2. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo comprobamos la voluntad de Dios? Probando, cuando recibimos al Espíritu Santo, comenzamos a comprobar esa buena voluntad de Dios. Nos equivocamos muchas veces, pero ya no es igual que antes. Vamos aprendiendo de esos errores. De hecho, Jesús está esperando ese fracaso para estar contigo y mostrarte una vez más su amor y su misericordia. Así que no tengas miedo de fracasar. Vas a fracasar. Prepárate para el fracaso. Es parte de tomar decisiones y de equivocarnos. Así que, cuando estás pasando por una situación complicada, debes de saber esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siéntelo, di, lo declara, lo memoriza, lo tatúate. No se no, creen, no se creen, no, cree, no se lo tatúen. Me puse de modo pastor intenso. Cuando Pablo dice esto, es un... La verdad, honestamente yo creo cuando Pablo escribió esto, está diciendo ¿sabes Dios? no te entiendo, pero sé que es una verdad que aún no es una realidad en mi vida o sea cuando decimos el pasaje y cuando pasó una prueba y todo no, y llega alguien y te dice, no hombre es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta entonces dices pues como que no la veo tan agradable no la veo ni tan buena y no la veo ni tan perfecta que digamos Yo creo que Pablo nos está diciendo, sé que es una verdad de parte de Dios que aún no es una realidad en mi vida, pero que va a suceder. Entonces se vuelve completa su voluntad. ¿Por qué los primeros versículos dicen, recuerden, os ruego por la misericordia de Dios? Porque cuando queramos encontrarnos con la voluntad de Dios. Tenemos que recordar la misericordia de Dios. Tenemos que recordar que es por su gracia y por su amor que estamos aquí. Tenemos que recordar que es un proceso donde estamos siendo renovados y tenemos que ser pacientes ante eso. Que estamos en un proceso de un caminar donde Dios va a nuestro lado, donde Dios nos acompaña. Entonces tú puedes decir en este momento, Señor, No entiendo tu voluntad. La verdad, no siento que es buena. Tampoco me causa mucha gracia lo que está pasando. Y perfecta, pues, mucho menos. Pero con base a tu misericordia, a tu gracia, puedo decir con fe que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que puedo entender que, Que ahorita no lo entiendo, pero sé que va a pasar estas tres cosas. Dios no dijo, hay cosas que te quiero decir que no dice. Dios no dijo que su voluntad sería fácil. Dios no dijo tampoco que lo ibas a entender todo. Ni que te iba a gustar al principio. Pero lo que sí dijo es que iba a ser algo completo con eso que te está pasando. Piensa un poco en aquellos eventos pasados donde anhelabas algo con tantas ganas, un deseo, lo lloraste, lo anhelaste, lo rogaste, lo oraste muchas veces. Te sentías morir. Un puesto de trabajo, un viaje, la sanidad, una petición que contestar, una relación, una casa, un negocio. Que al pasar el tiempo, dijiste, ahora cuando ves este episodio en tu vida lo ves así como que volteando y dices, Ay, Señor, la verdad gracias. Ahora entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Es algo complicado decir esto cuando estás en la prueba. Jesús le dijo a sus discípulos, ahorita no lo entienden. A rato lo van a entender. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. No lo entendemos. Casi creo Jesús diciendo, mira, no lo entiendes. Pero después lo vas a entender. Y vas a entender que fue bueno, que fue agradable, y te va a dar, vas a decir, Ay, qué bueno que pasó! No dolió mucho, pero qué bueno que pasó. Y fue perfecto, en el punto exacto. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega en el momento preciso. Él nunca, nunca se tarda. Así que, ¿cómo tener esta visión de la voluntad de Dios que es completa? Tal vez ahorita no la veas tan completa. Pero estoy seguro que si te aferras a su misericordia, si te agarras de su gracia, Si puedes darte cuenta que estás en un proceso de transformación, de renovación de mente, con fe, puedas decir, Señor, no entiendo nada, pero sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Estoy seguro que te ha pasado esto muchas veces, que al pasar del tiempo, reflexionas en hacer la voluntad de Dios inentendible, y hoy te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Los que experimentamos esta relación con Cristo, damos fe de eso, de que en el momento no se entiende, caminas. Por eso comencé diciendo esta frase, para ver, cierro los ojos. Y pasa lo mismo. Para ver a Dios, a veces tenemos que cerrar o muchas veces tenemos que cerrar nuestros ojos para darnos cuenta de su poder. Así que así pueden comprobar la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y es completa, se completa. Cuando cuando vemos su misericordia, su gracia, la renovación y el proceso. Hace unos días, o meses, no sé, estaba platicando con una de mis hijas y jugué una broma con ella. Eh, Ella me descubrió y yo le dije, hija, qué inteligente eres. Ella me contestó. Te conozco vamos a orar hoy estamos contentos porque sabemos al menos en conocimiento que tu voluntad es perfecta es agradable y es buena y yo no sé qué esté pasando la persona que está escuchando este mensaje Pero yo te ruego Dios, y así como Pablo, te ruego a ti que estás viendo este mensaje, que te acuerdes de su misericordia, que te acuerdes de todas las bendiciones, que te acuerdes de su gracia, que recuerdes que es un camino, que en este recordar todas esas cosas, podamos decir, mi realidad es otra. Sé que estoy viendo algo, pero me aferro a esta verdad. Y quiero ser tu voluntad, lo que sea, lo que venga. Sé que va a pasar los días, tal vez semanas, tal vez años, pero en algún momento, de alguna manera, tu Espíritu Santo me va a mostrar. Que tu voluntad es completa. Padre, gracias. Porque no es de inteligencia, es un asunto de conocerte. Y hoy nos acercamos como tus hijos, diciéndote, te queremos conocer. Queremos aceptar con fe lo que tú nos pongas. Todo esto te lo pido en aquel, en aquel que dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Que Dios te bendiga. Hoy comenzamos con esta serie y vamos a seguir con tu voluntad y no la mía. Que Dios les bendiga.